0: Bonjour à vous, quel accueil Je crois que c'est Jeanne Benhamer qui vous fait cet effet. Oui, bon super, ça va être une bonne heure qu'on va passer ensemble. Bienvenue à cette première rencontre de Jardin d'hiver. Je suis très contente d'ouvrir ce festival en compagnie de Jeanne Benhamer, qui est l'une des passeuses de cette édition. Et en présence de son invité aussi, Thierry Manier, bonjour. Vous êtes l'invité de notre invité, ça fait de vous un invité d'honneur, je pense. Non, ça marche encore jusqu'à ce rang-là. Et je suis très contente aussi de voir qu'on a un public largement constitué de jeunes, des collèges et lycées de Rennes et de Saint-Malo, soyez les bienvenus au champ libre. Certains et certaines d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà pu échanger hier et aujourd'hui avec Jeanne Benhammer, mais il y a peut-être des personnes dans la salle qui ne la connaissent pas encore... Peut-être, oui. Jeanne Benhamer est une femme qui écrit. C'est comme ça que vous vous décrivez. Je vous demanderai sûrement pourquoi tout à l'heure. Depuis une trentaine d'années, vous naviguez en toute liberté, de la poésie, au roman, du théâtre à la peinture, paraît-il, de la littérature jeunesse à la littérature adulte. Et vous explorez des thèmes qui vous sont chers, comme l'exil, la création, le rapport à l'autre. On en parlera d'ailleurs lors des trois rencontres qu'on va passer ensemble. Et puis bien sûr, la liberté. La liberté, on va en parler cet après-midi. La liberté que cherchent tous vos personnages, quel que soit leur âge d'ailleurs. On a dans vos livres des enfants, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des adultes, des personnes âgées. Pour nous accompagner dans cette balade littéraire, on va pouvoir compter sur vous, Thierry Manier éditeur mais vous êtes là aussi en tant que lecteur bien sûr et Camille pourquoi Jeanne Benhamer, euh, vous avez eu envie de discuter cet après-midi avec quelqu'un que vous connaissez si bien déjà avec qui vous avez discuté beaucoup 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 trop. non j'ai pas dit trop
1: alors alors d'abord bonjour à tout le monde et on est content de partager ce moment avec vous pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'inviter Thierry c'est vrai que je le connais bien et mmh. J'ai envie de l'inviter parce que je pense que je peux dire. Alors, n'écoute pas, s'il te plaît, parce que sinon, après, il va se sentir. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui me permet de rester libre depuis presque 30 ans. Presque 30 ans. Et, et, et comment accomplit-il ce et miracle Et que c'est quelqu'un qui m'aide dans des moments de doute à garder justement ce cap de la liberté et j'ose espérer que je fais de même pour lui voilà il va peut-être pouvoir nous le dire et, et c'est pour ça que je l'ai invité euh,
2: bonjour <rire> bah, c'est une révélation, elle ne m'avait jamais dit ça non. mais à chaque fois on voit des trucs ensemble à chaque fois elle me raconte des trucs bah, je suis ravi de pouvoir de, de offrir de la liberté aux autres mais Jeanne rassure-toi, tu m'en donnes aussi
3: oui. c'était beau non <rire>
0: Voilà, le, le ton est donné pour cet après-midi, ambiance intimiste. Oui, euh,
1: mais, pas que, mais pas que, parce que quand je parle de la liberté que Thierry m'aide à garder et des moments de doute, je pense à des textes, j'ai vu que tout à l'heure vous aviez ce texte-là, hein, Pas assez pour faire une femme. C'est un texte, par exemple, que j'ai essayé d'écrire pendant dix ans. Ça c'est la troisième mouture et j'ai le souvenir d'avoir donné à Thierry une version de ce texte et j'avais eu beaucoup beaucoup de mal à l'écrire et j'étais convaincue que j'avais écrit ce que j'avais à écrire et il m'a aidé à être plus libre en me disant ça va pas, ce que tu as écrit ça va pas parce qu'en fait tu ne dis rien et moi j'étais dans une colère et un désespoir, ça n'a pas l'air comme ça, mais qui était assez profond, parce que je lui ai dit, je crois que je n'y arriverai pas, j'arriverai pas à écrire ce texte. Et tu te rappelles cette conversation quand Je me souviens
2: très ouais. bien. En fait, je connaissais un peu déjà cette histoire.
0: Vous pouvez nous même. la présenter, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ce très très beau livre. Vous devriez le lire d'ailleurs en sortant. Oui, alors d'abord, il faut savoir que ce texte-là, il a d'abord été publié
1: en jeunesse. Chez, Manier, ouais. chez Chez Thierry Manier. Et ensuite, il s'est retrouvé en littérature générale, euh, en Babel, chez Acte Sud. Et c'est le trajet d'une jeune fille. Elle a 17 ans quand euh, commence euh, cette histoire. Elle est en faculté, elle est à l'université, elle a donc... Euh, fait le pas d'avoir... Ses parents lui ont pris une chambre en ville et elle rencontre un garçon qui est un, un garçon très engagé politiquement. Ça se passe dans les années 70, c'est juste après 68. Elle, elle ne sait rien de la politique. Elle arrive, euh, voilà, et elle ne sait rien. Et parce qu'elle est amoureuse de ce garçon, elle va se mettre à lire des choses, à essayer de comprendre le rapport au monde, et elle va vivre aussi avec son corps, elle va vivre la rencontre avec ce garçon, et ça va lui permettre d'aller regarder aussi des, des difficultés familiales dont elle vient. Donc il y a à la fois tout un trajet familial, une liberté prise par rapport à cette famille, et puis il y a, la liberté de devenir une, en fait une vraie citoyenne et de se dire qu'elle a un rôle à jouer aussi dans la cité.
0: Et comment Thierry Manier vous a aidé alors
2: bah, enfin, Oui, alors ce que je disais c'est que je connaissais déjà un peu cette histoire parce que c'est pas vraiment de l'autobiographie mais il y avait quelque chose de, de proche de ce qu'avait vécu Jeanne, que je connaissais bien. Parce que c comme on me disait tout à l'heure, on se connaît pratiquement depuis 30 ans. Et quand elle m'a dit, je vais écrire ce livre, euh, tu vas voir, euh, c pour moi, ça fait longtemps que je tourne autour, etc. etc. Et elle m'envoie effectivement la première version. Et, et comme je connaissais un peu, je savais ce qu'elle avait envie de dire, je disais, il est bien ce, ce texte, mais tu n'as rien dit. Et effectivement, elle ne parlait pas, elle, tout était du non-dit. Et alors, pour un lecteur qui ne la connaissait pas, ça, ça ne voulait rien dire. Mais vraiment, pour moi, c'était raté totalement. Donc, c'est la difficulté qu'un éditeur, qu éditeur, souvent, c'est avec des gens qu'on suit, avec qui on a une complicité et, et qu'on lit et qui, tout d'un coup, on s'aperçoit que ben, ça va pas. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour un éditeur. Hein. Dire oui, c'est génial, c'est champagne oui. tout de suite. Quand on dit non, ben, ça peut, ça crispe, etc. Donc, et je ne pouvais pas faire autrement que de dire à « Jeanne, bah non, je ne peux pas publier ça, parce que tu ne l'as pas fait, ce livre, il faut que tu le fasses.
0: » Et que ce n'est pas toi, complètement.
2: Hein. Et voilà. Et donc, c'est là qu'elle a mal réagi, tout de suite elle m'a raccroché. Non, pas raccroché, mais j'ai senti quand même petite haine naissante, oui, oui. Et je pense que bah, j'ai bien fait, quand même.
1: Oui, et c'est ça qui est important. Quand je disais que c'est quelqu'un qui m'aide à garder la liberté, c'est-à-dire que, quelque part, euh, je suis rentrée à la maison... Je me suis dit, j'arrête avec ça, je ne l'écrirai pas. J'ai laissé passer plusieurs mois et à un moment c'est venu par un spectacle de théâtre que je suis allée voir. Quelquefois les déclencheurs sont étonnants et il y avait une fille en scène qui devait avoir 17-18 ans et tout d'un coup je me suis dit, mais bien sûr c'est ça, il faut que je parle à la première personne. Il fallait écrire tout le texte à la première personne, ce que je n'avais pas fait. Il faut que je dise « je » et que je fonce. Et là, je l'ai écrit et, et voilà, j'ai réussi à dire ce que j'avais à dire. C'est ça, la liberté. La liberté, ça passe par de la difficulté aussi. C'est vrai que quand il m'a dit « mais t'as rien dit oh, », j'étais mal, quoi. j'étais vraiment mal. Mais c'est important que quelqu'un ose vous dire ce genre de choses dans la vie parce que ça vous permet de, ben de dépasser quelque chose. Donc la liberté, que j'aime beaucoup, que je cherche tout le temps, je sais qu'elle passe aussi par des moments étroits, des moments difficiles, où il faut euh, affronter quelque chose, dans le fond, qu'on n'a pas envie d'affronter,
0: mais après, on est, on est mieux, on est content. Donc, et voilà. c'est ce, ce que fait euh, la jeune Nejma dans mon pays d'incertitude ça aussi c'est une autre réalisation commune plus récente, dernière. il est sorti l'année dernière ce livre, donc les textes sont écrits par vous, Jeanne Benamer, illustré par Maïté Grandjouan et édité par vous, Thierry Magné. et on y rencontre une jeune fille qui doit faire face à ces difficultés que vous évoquez, pour qui c'est dur d'oser envisager sa liberté je vous propose qu'on entende quelques passages de ce livre tout de suite
1: avec grand
0: plaisir
3: Je m'appelle Nejma, et pas question qu'on m'appelle Nej ou Neji. c'est Nejma. J'aime que mon nom oblige la bouche qui m'appelle à s'ouvrir jusqu'à ce A. Ça me donne un peu plus la sensation d'exister, parce qu'à l'intérieur, là où mon prénom se tait, où il n'y a plus que moi, plus rien n'est sûr ni prononçable. À l'intérieur, je vis dans mon pays d'incertitude. Et cela n'a rien à voir avec le fait que mon père et ma mère viennent d'autres pays que la France. Ils pourraient être née à Paris ou dans un village de la Creuse,
4: ce serait pareil. Je ne me demande plus pourquoi je ne suis pas comme les autres. Ceux qui cloche chez moi, ce qui manque pour faire une fille joyeuse de 15 ans, qui n'a qu'en tête que les garçons. Je ne me demande même plus ce que je vais devenir plus tard. Je suis tout entière à ce que je fais et c'est plus fort que tout ce que je peux ressentir d'autre.
0: Tout le monde le dit, mes parents en tête, peindre ce n'est pas un métier. Il faut que je me sorte ça de la tête. Et moi, je ne veux pas. Je ne leur montre même plus ce que je fais. Au début, j'ai essayé timidement. Tant que j'étais petite, ça les faisait sourire. J'avais droit à des « c'est joli, il y a des couleurs, mais c'est quoi ?» Et puis le « c'est quoi, ça représente quoi ?» a pris toute la place. Merci à vous. Merci. <rire> C'était euh, Gundo, Lorami et Jade qui sont élèves en classe de première au lycée Bréquigny et que vous avez rencontré d'ailleurs euh, hier. J'ai rencontré
1: hier et je trouve que c'est formidable le travail qu'elles ont fait entre hier, où on a essayé des lectures un petit peu, on a essayé de placer la voix.
0: Et, euh, et aujourd'hui, c'est bien, c'est bien ce qu'elles arrivent à faire. Je chouette. crois qu'elles vont vous surprendre encore tout à l'heure. Tant mieux.
4: Tant vous mieux.
0: avez compris, euh, en entendant ces quelques lignes, que ce livre, Dans mon pays d'incertitude, raconte donc l'histoire de Nejma adolescente de Grigny. Il y a un autre personnage féminin dans, dans cette histoire euh, qui s'appelle la Tintoretta en italien. Comment vous est venue euh, l'histoire croisée de ces deux jeunes femmes
1: Alors en fait, moi je, je suis tombée sur l'histoire de la Tintorette, celle qu'on appelle comme ça la fille du Tintoret, par hasard en lisant un magazine euh, artistique. Et j'ai découvert donc que le Tintoret avait une fille qu'il l'avait habillée en garçon quand elle était petite pour pouvoir l'emmener absolument partout avec lui et qu'elle puisse entendre les conversations, etc. Ce qui était très étonnant pour l'époque de la part de cet homme. Donc une grande liberté offerte à cette petite fille. Et puis, en grandissant, elle a eu envie d'entrer dans l'atelier dans de son père comme le faisaient certains apprentis donc elle, elle, il a accepté qu'elle entre dans l'atelier qu'elle travaille à faire les fonds comme faisaient les apprentis etc et puis au bout d'un moment elle a voulu faire des portraits il a accepté aussi et elle a été une excellente portraitiste donc il y avait des commandes qui arrivaient et à un moment le roi d'Espagne a entendu parler de son travail et l'a invitée à la cour d'Espagne, ce qui était une consécration et là le Tintoret a dit non, il ne lui a pas donné l'autorisation de partir, il a fallu qu'elle épouse un joaillier de, de la ville et en fait elle est morte en couche, donc je trouvais que c'était vraiment une histoire terrible parce qu'on a l'impression d'une grande liberté qui se donne, et puis au moment où justement ben, elle va pouvoir épanouir son talent, sa vie, etc., ce père qui a été tellement aidant devient celui qui dit non, et qui finalement la pousse à reprendre, à rentrer dans le rang, quoi, à redevenir une femme telle qu'il fallait qu'elle soit à l'époque, mariage, des enfants, etc., donc j'avais ce personnage en tête et là encore c'est Thierry qui m'a proposé de mettre en regard une jeune fille d'aujourd'hui c'est toi qui as eu cette idée hein. parce qu'au départ je lui parlais de ça je lui disais je veux écrire quelque chose sur la tintorette et c'est toi qui as eu cette idée de la faire vibrer avec euh, une fille aujourd'hui
2: c'est à dire que cette collection elle est, elle est assez, assez nouvelle hein. c'est une collection entre Adultes et, et, et grands ados. Il euh, y a déjà euh, Marie Despléchins, Valentine Gobi, euh, Véronique Ovalde. Ce sont des, voilà C'est une collection que j'ai démarrée en disant que je, je voulais avoir des textes qui étaient des textes un petit peu inclassables, des, des choses assez courtes, pas des nouvelles, mais des, petits, des petites, des petits écrits comme ça. Et j'avais envie de les faire illustrer. Donc ce qu'on a, ce qu'on a fait. À chaque fois, on a essayé d'évoluer encore parce que là, on essuie encore les plâtres et ça deviendra plus plutôt BD, d'ailleurs cette, cette jeune illustratrice est, est quelqu'un qui fait de la BD maintenant et qui démarre vraiment, et euh, c'est vrai que quand Jeanne m'a raconté cette histoire, je me suis dit, ouais, ça serait bien dans cette collection, et puis en plus, euh, bon, le fait qu'il y ait de l'illustration par rapport à la teintorette et, et cette jeune fille qui veut peindre, etc., ça collait bien, et l'idée effectivement de le remettre d'une façon contemporaine, enfin, Bon, les histoires ne changent pas, quoi. que ce soit à cette époque-là ou aujourd'hui, on est dans les mêmes situations. J'allais dire, pratiquement rien n'a évolué par rapport aux conditions des jeunes filles dans certains milieux. Donc, je trouvais que c'était voilà, aussi, aussi un peu militant. Enfin, ce que j'aime bien aussi, c'est que euh, on, on arrive à faire, de, de, enfin, par rapport au travail de, de Jeanne, ce travail, il est toujours autour euh, bon, de l'identité, de l'origine, etc. On s'en sent bien, et et ceux qui partent et ceux qui reviennent, etc. Il y a toujours des déplacements, des mouvements, mais il y a toujours une relation à quelque chose d'artistique. Parfois la danse, parfois, parfois l'écriture, parfois la peinture. Et, et en fait, tout ça est cohérent dans l'œuvre de Jeanne. Donc, j'aimais bien que ce, ce, ce petit ouvrage soit, voilà, soit une espèce de petite chose qui, est à la fois poétique. Il y a aussi la poésie, toujours. Hein, Quand on, qu on reprend le, le premier texte de, de, de Jeanne en, en adulte, Les Demeurés, qui aurait pu être très bien, d'ailleurs, édité par un très bon éditeur jeunesse, mais bon, c'était avant. <rire> c'était avant, et, et Les Demeurés, c'est déjà la naissance de tout ça. Cette femme, euh, cette femme et, et, cette, et cette jeune fille, qui à la recherche de l'écriture, tout est là encore.
0: C'est effectivement... ça. ça Traverse toute votre œuvre et je remarque que ce sont presque toujours des personnages féminins qui sont en lutte pour pouvoir mettre l'art au, au cœur de leur vie. Euh, la Tintorette, Nejma, il y a aussi dans votre dernier roman Ceux qui partent ce personnage d'Emilia, jeune émigrante italienne qui part au début du XXe siècle parce qu'elle veut être plus libre et plus libre pour elle, c'est pouvoir peindre comme elle entend. Euh, contre qui, contre quoi on doit lutter quand on est une femme, une jeune femme, et, et qu'on veut consacrer sa vie à l'art comme vous le faites aujourd'hui Alors,
1: peut-être euh, juste d'abord une petite parenthèse. C'est quand Thierry m'a dit que ça serait intéressant de mettre en regard une jeune fille d'aujourd'hui, j'ai choisi de la situer à Grigny parce que je suis allée à la rencontre des jeunes gens et des jeunes filles de Grigny. Il se trouve que c'était pour l'écriture poétique que j'avais été invitée. Et que ces jeunes filles à Grigny m'avaient beaucoup frappée par leur élan, par leur détermination, par leurs envies pour plus tard. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais la situer à Grigny. Ça, c'est important aussi. Et Grigny,
2: c'est pas... C'est pas n'importe quel pas banlieue, hein. banlieue c'est quand même... C'est une
1: banlieue très marquée par le fait que les frères Kouachi se sont, ouais. se sont cachés à Grigny, etc. Donc, euh, très stigmatisée quand même comme banlieue. Et euh, je racontais hier aux jeunes, gens, aux jeunes filles qu'il y a un maire à Grigny qui est formidable et qui est un enfant du, du, du quartier et qui fait un travail remarquable pour que les jeunes aient accès à beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, ça, c'est important aussi c'est le côté politique et, et je leur disais qu'ils allaient voter bientôt là. je leur disais ça hier et, et voilà quand on élit un maire c'est pas, pas rien quoi. un président c'est encore plus voilà et donc pour en revenir à votre question qui est contre quoi on lutte moi j'ai envie de vous dire que il y a eu un temps dans ma vie où j'aurais pu répondre à votre question contre quoi contre l'ordre établi contre etc et puis il y a eu un moment et c'est sans doute l'âge qui fait ça et pas seulement il y a le travail de l'écriture aussi qui crée quelque chose à l'intérieur de soi qui fait que je ne m'occupe plus du tout du contre le contre ne m'intéresse pas du tout, je travaille pour c'est à dire que moi je veux euh, essayer d'aller le plus loin possible dans mon art qui est l'écriture c'est mon art premier donc euh, je lis j'écris, je travaille j'explore des choses et puis c'est vrai que la peinture fait partie de ma vie depuis longtemps mais que je ne partageais pas cette euh, cette activité là parce que j'estimais que ce n'était pas suffisamment abouti pour être partageable et que maintenant, je vais effectivement commencer à partager mon travail de peinture. Donc euh, voilà, je travaille dans le pour et sur le chemin, il ben, y a sûrement ce qui est contre qui, qui tombe
0: sur les côtés. Et je ne passe plus d'énergie à lutter contre la jeune Nejma n'en est pas tout à fait à ce stade-là, elle est encore toute jeune, elle a 15 ans, elle doit faire face à ses parents qui lui disent par exemple que peindre, ce n'est pas un métier. Elle a cette phrase très belle, vous avez cette phrase très belle, Jeanne Benhamer, pour elle, le seul moment où la vie prend sa place juste, c'est quand elle peint. Je me disais que ce serait une belle définition de la liberté. Oui, peut-être, la liberté, c'est d'abord sentir,
1: arriver à sentir à quel endroit de soi-même on est vraiment présent, vivant on se sent vraiment pleinement au monde et faire en sorte que la vie se creuse à cet endroit-là et pas ailleurs j'avais écrit le roman qui s'appelle Présent, point d'interrogation qui est en folio maintenant qui posait la question de la présence quand on est, j'ai été enseignante et euh, quand je faisais l'appel et que je demandais à mes élèves de répondre présent moi j'avais conscience de l'absurdité de ce rituel puisqu'ils étaient sous mon nez, c'est pas la peine qu'ils disent présent je les vois quoi euh, mais quand même le rituel était de poser la question et en creusant un petit peu plus je me suis rendu compte qu'il y avait euh, trois lieux où on fait l'appel euh, la prison l'armée, l'école. C'est intéressant quand même. Hein.
0: Ce sont des lieux d'enfermement, les trois. Et vous avez une expérience au moins dans deux d'entre eux. Alors, vous n'avez pas fait de prison, mais vous avez vécu à proximité de cet univers carcéral. Bah, je suis née, oui. Euh, je, suis née. je suis née. Vous êtes prison. née en prison.
1: Oui, c'est vrai, puisque mon père était directeur de prison. donc euh, on, a, on a vécu dans euh, le logement de fonction qui comme un directeur d'école, il y a un logement de fonction, ben c'est pareil pour un directeur de prison. Et donc, euh, oui, j'ai été sensibilisée, mon goût de la liberté vient bien de quelque part, je crois. J'ai été sensibilisée à ce que c'est que d'avoir des barreaux à des fenêtres, oui, et de ne pas pouvoir sortir librement. Et ça a imprégné toute mon enfance, mon adolescence, après je suis partie, mais ça fait partie des choses que j'ai senties et j'ai horreur des lieux d'enfermement et je trouvais qu'à l'école on pouvait ouvrir davantage les choses, j'ai fait cours avec des portes ouvertes par exemple en disant à mes élèves ça c'était à Bobigny dans le 9-3 euh, que s'ils avaient envie de se dégourdir les jambes ça ne me posait pas de problème tant qu'ils ne faisaient pas de bruit dans les couloirs qu'ils ne dérangeaient personne ils pouvaient très bien se lever voilà et, est Et ça s'est bien passé, ça hein. s'est très bien passé.
0: Vous avez été enseignant aussi, je crois, Thierry Manier, dans une période un peu Présent. lointaine
2: Oui, il y a longtemps, il y a très 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 longtemps, mais dans un milieu un peu particulier, c'était un lycée agricole, donc c'était assez facile à l'époque, quand même. De, il y a plus de 30 ans, on avait... Mais c'est vrai que j'ai, oui, cette liberté, je l'ai toujours... En tout cas, je ne sais pas si j'ai réussi ça, mais j'ai toujours vécu dans cette espèce de liberté... Et, et, et c'est vrai qu'en vieillissant, c'est terrible. Quoi. On n'accepte on, on plus ne plus être libre. c'est plus possible. Et déjà, même, j'ai fait beaucoup de pensions, etc. Mais déjà, je ne supporte pas, pas l'enfermement. C'est quelque chose qui me... Il faut que je bouge. Il faut que je fasse. Voilà. Si je ne fais pas, si je ne bouge pas, je ne suis pas bien. Faut,
0: Vous l'éprouvez me... où, votre liberté Dans quel moment votre vie prend sa juste place pour reprendre les termes bah de Nejman. La grosse main.
2: partie, la grosse partie de ma liberté, elle est, elle est, elle est dans ce que j'ai dit, parce que euh, je pense que et là de, depuis que j'ai créé ma maison il y a 22 ans, euh, j'ai jamais eu ni de tabou, ni de censure, ni d'autocensure. En revanche, quand il y a eu cette année à la Bibliothèque nationale de France un, une rétrospective de tout ce qui avait été censuré ces 100 dernières années. Et effectivement, les 20 dernières années, c'est pratiquement, la plupart sont des livres que j'ai édités. Euh, que ce soit chez Roerle avec tout sa poêle, que ce soit le dictionnaire fou du corps chez Manier, etc. Et euh, je me suis dit, en fait, je ne me suis jamais censuré. Et, et j'ai eu un moment de... Alors là, pour le coup, de, un coup de mou. Vous savez, quand tout d'un coup, on vous appelle dans les radios et tout pour parler de ça. Et, et vous dites, mais mon travail, ce n'était pas ça, quoi. Enfin, c'était pas le fait d'être joyeux et d'être censuré, c'était jamais de la provocation, c'était tout simplement qu'il fallait partager des choses et dire réellement des choses, et particulièrement pour les enfants et les adolescents. Donc j'étais presque un peu triste qu'on reconnaisse mon travail uniquement par les censures. Vous voyez ce que je veux dire Mais à la fois, c'est aussi mon travail d'éditeur, et c'est vrai que beaucoup d'auteurs, quand ils viennent chez moi, c'est parce que ils se disent, chez toi, je peux le faire. Et ça, pour moi, c'est... C'est un grand moment et, et, et je pense que cette liberté, je l'ai toujours eue, même quand je me suis raccroché à Actes Sud, puisque ces maisons se sont associées. Jamais qui que ce soit dans la maison m'aie fait une, une réflexion par rapport à ce que j'éditais. Et, et, et là encore, une nouvelle collection qui, qui sort en ce moment, euh, qui s'appelle « L'ardeur » et qui est une collection de romans érotiques pour adolescents. Euh, là, voilà, On m'a dit oui, tu provoques, mais c'est pas du tout de la provocation, c'est simplement pour arrêter l'hypocrisie.
0: Parce que les adolescents n'ont pas de sexualité, c'est bien connu.
2: <rire> c'est bien connu, ils ne font rien du tout, ils sont très gentils. et, et euh, fort, ils sont là cet après-midi. Et, et je pensais <rire> qu'il était nécessaire et, nécessaire et important aujourd'hui de, de mettre dans les mains des, des, des adolescents hein, euh, des, des ouvrages qui traitent de, 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 du fantasme, de la sensualité, de de l'érotisme, sans qu'il y ait aucune vulgarité et surtout qu'il n'y ait plus tous ces clichés qu'on trouve dans les choses dites autorisées. Alors là, euh, les 50 nuances degrés, les, les afters et autres choses qui sont lues par des millions de, de gens où vraiment la, 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 les stéréotypes sont terribles et qu'il faut absolument oublier. Et ça, c'est l'hypocrisie, j'allais dire, des, des adultes qui disent... Oh non, il ne faut pas, c'est dangereux de leur donner ça, mais en revanche, il leur donne effectivement ces bouquins-là et, et laisse accès à la, à la, au net, au mmh. internet où on trouve tout et n'importe
0: quoi. En vous entendant parler euh, de sexualité, du corps, des sens, je me dis que la liberté, c'est aussi une expérience qu'on vit dans le corps, c'est une expérience corporelle. Euh, Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous écrivez, vous, Jeanne Benhamer
2: est-ce que c'est physique
0: Est-ce Est -ce que, que c'est est physique, physique l'écriture Oui, l'écriture, je dis toujours que l'écriture,
1: c'est du mais corps, parce que c'est vrai, on n'écrit pas juste avec sa tête, on écrit avec tout son être. Ça veut dire que ça requiert une, une énergie euh, forte. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un, mais je suis comme Thierry, j'ai je, je, horreur d'être enfermé, donc je je travaille, évidemment, chez moi, je travaille dans dans ma maison, et j'ai besoin beaucoup d'aller marcher, par exemple, de mettre le corps en mouvement, donc je vais marcher au bord de la mer, je marche, je nage, je, je fais du yoga tous les jours, enfin j'ai besoin de bouger, j'ai besoin que le corps soit actif, et quand je travaille, je suis vraiment à l'écoute de ce qu'un mot, quelquefois, un mot, peut ressusciter comme sensation il y a des mots qui vont me faire me remémorer euh, des sensations olfactives des sensations visuelles auditives etc et donc je repars à l'intérieur de mon corps chercher toutes ces sensations c'est ce qui fait l'écriture que je, que je donne et donc le corps est très très important c'est plus qu'un outil
0: aller chercher à l'intérieur de soi c'est aussi ce que font vos personnages tous n'aspirent pas forcément à une, une carrière artistique Certaines, certains de vos personnages ont cette aspiration forte pour la peinture, pour la danse, pour l'écriture pas tous, la musique. Ce, la musique aussi ceci dit, euh, tous au moment où on les rencontre sont à ces moments de basculement intime de moments de questionnement, de prise de conscience et sont finalement obligés d'aller chercher au fond d'eux-mêmes euh, c'est là que ça se joue la liberté d'après vous c'est avant tout un processus de soi avec soi-même au plus profond
1: je pense que oui c'est à dire que quand, quand j'installe un personnage c'est vrai que je l'installe à un moment de crise la crise c'est très fertile c'est un moment où on va quitter plein de choses qu'on connaît, ça marche plus pour des tas de raisons et, euh, et on est obligé d'inventer mais si on veut inventer quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est fertile pour ce que c'est que vivre, on a intérêt, oui, à aller voir au fond. Je trouve qu'on a intérêt à aller voir au fond. Je ne m'en suis pas privée et j'ai aussi passé quelques années sur un divan de psychanalyste et ça a été fort utile en ce qui me concerne. Ça a été vraiment une aventure de vie très intéressante pour me permettre moi d'accéder à ma liberté intérieure, de faire tomber des peurs et me permettre par exemple de quitter l'éducation nationale c'est à l'issue de mon travail analytique que j'ai pu me dire certes je suis professeur j'ai passé des concours je suis fonctionnaire j'ai un traitement qui tombe à la fin de chaque mois et tout ça est très confortable on va dire d'une certaine façon mais J'aime beaucoup transmettre, c'est ce qui m'a fait rester dans l'éducation nationale plus longtemps, c'est parce que j'aime la transmission auprès des jeunes, mais je me suis dit à un moment, mais ce n'est pas mon lieu, ce n'est pas vraiment le lieu où je sens que je peux déployer le mieux ce que je suis, c'est dans l'écriture, et c'est quand j'écris que je me sens vivante, et c'est à l'issue du travail analytique que j'ai pris le risque de quitter, donc toute cette sécurité financière, etc., il faut dire que mon fils, à l'époque, euh, était déjà grand, il était adolescent. Quoi. Donc, euh, ce n'était plus l'enfant que je devais élever, à qui je devais assurer beaucoup de choses en fin matérielles comme tous les parents. Donc, je me sentais quand même plus libre de pouvoir euh, y aller en me disant « Bon, ben voilà, je vais m'occuper que de moi, c'est bon. Si euh, je manque d'argent, je me débrouillerai.
0: » Vous avez évoqué la peur, et c'est évidemment le nœud quand on parle de liberté, euh, Octave, dans un livre qui s'appelle Profane, a cette phrase « La liberté est terrible, si petite pour chacun, la si petite liberté humaine, et ce désir parfois de l'enfoncer sous la terre, parce que trop, si petite, mais déjà trop, on a peur. » Elle est magnifique, cette phrase, et elle est terrible, c'est là que tout se joue, dans cette peur de la liberté. Alors Heureusement, vos personnages, et en cela, ils peuvent nous donner quelques idées vont chercher des ressources en eux mais aussi à, à l'extérieur et je dois dire que c'est ce qui me touche souvent dans vos livres, c'est que la liberté euh, et cette quête intérieure que vous évoquiez n'est pas un repli sur soi comme on nous le présente peut-être beaucoup aujourd'hui, euh, c'est aussi la capacité à aller se frotter aux autres, à aller chercher euh, à l'extérieur est-ce que vous voudriez bien, Thierry Manier, nous lire un petit extrait <rire> auquel je pense de, de ce livre dont vous avez parlé tout à l'heure Faites voir donc, voilà, si il... je
1: peux le lire. Il doit y
0: avoir une petite, une petite phrase, une petite flèche quelque part. Il y a une petite flèche mmh.
1: quelque part. Ah, c'est là, c'est dans
0: cet état étrange. Ouais. Ouais. Allez.
1: Je découvre hein, le passage. Bon, enfin, c'est vous qui l'avez écrit, donc normalement écoute, il y a même. pas de grosse Mais je surprises. découvre <rire> le passage à lire. C'est pas pareil, lire. Hein ah, c'est Et... dans cet état étrange où j'étais à la fois très loin. Et complètement présente que j'ai laissé les mots faire leur route en moi ils étaient portés par la voix d'Alain par la chaleur de son corps contre le mien les mots conscience, liberté le mot fraternité ils sont entrés dans ma vie pour toujours et le mot lutte aussi je les voyais dans ma tête ces femmes et ces hommes prêts à tout, à perdre la vie pour que la dignité, la force de tous les autres soient préservées. J'étais avec eux de tout mon être, et depuis longtemps. J'ai inscrit mon combat de petite fourmi dans le combat plus vaste des humains, et j'ai senti une place pour moi dans le monde. Moi aussi, je savais ce que voulait dire, au plus profond, le mot oppresseur, depuis toute petite. Et depuis toute petite, j'étais en lutte. Pour me préserver, le monde m'ouvrait une porte pour déployer ma lutte plus largement.
0: » Il vous a plu ce passage C'était bien choisi. Euh, oui, cette lutte, mais qui est un moyen parmi d'autres, une ressource parmi d'autres que vos personnages vont aller chercher, mais pour être capable de sortir d'eux-mêmes et de ne pas rester dans cette quête purement tournée vers eux-mêmes quelles sont vos autres ressources ou quelles sont les autres ressources de vos personnages pour accéder ou en tout cas toucher du doigt cette liberté
2: Je peux dire, dire qu'il y a autre chose, il y a l'enfance. Oui. Ouais. Souvent ces personnages vont puiser dans l'enfance. Oui. Qu'est-ce qu'ils étaient quand ils étaient petites filles ou petits garçons On sent que même adultes, ils sont encore ces personnages-là. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me passionne, on retrouve ça... Enfin, moi c'est quelque chose l'enfance dans l'écriture adulte c'est ce qu'il y a de plus beau
0: on est tout entier contenu dans son histoire d'un de vos personnages mmh. qui pense à ce retour à l'enfance ce que je pense c'est que quand on est enfant pour moi l'enfance
1: elle s'arrête au moment où on comprend qu'on est mortel c'est une entrée dans le temps quand on est enfant, on est encore dans l'éternité, personne ne meurt, ni nos parents ne peut pas imaginer qu'un jour ils vont mourir, on ne peut pas imaginer que nous-mêmes on va mourir. Et puis on fait tous l'expérience à un moment de la fin de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être une maison où on allait passer les vacances, et puis ben on peut plus y aller parce qu'elle a été vendue ou je ne sais quoi. Il y a la fin de quelque chose. Ça peut être un animal qu'on aimait beaucoup. Faire le deuil. Ça peut, voilà, on apprend la perte. On apprend qu'on est dans le temps et que tout ne dure pas éternellement. Et quand on est encore enfant, on a cette force de rêve qui est, pour moi, une force de vie extraordinaire. Et c'est vrai qu'en écrivant L'écriture, elle répare beaucoup de pertes. Quand on écrit, Thomas Mann disait « Écrire, c'est être déjà mort, mais au sens où on est dans autre chose avec le temps. On ne pense plus le temps de la même façon. Parce que ce qu'on écrit, on espère que ça restera et que ça durera plus longtemps que nous. » Donc, dans l'écriture, je puise toujours cette force du rêve de l'enfance qui était, qui était puissant. Et j'essaie de retrouver ça. Et chercher à l'intérieur de soi, ça n'est pas pour y rester. Il y a des gens qui restent parce qu'ils ne vont pas assez loin à l'intérieur. Si on reste dans les couches comme ça de notre petite histoire, notre famille, etc., on peut se perdre et rester enquisté là-dedans et ne jamais rejoindre les autres. Si on va suffisamment loin, et c'est là que la psychanalyse m'a aidé parce que c'est un travail le travail psychanalytique qu'il y a quelqu'un qui est payé pour ça qu'on paye qui sait ce que c'est que cette quête et qui vous aide à aller au plus profond encore plus loin au moment où ça va se retourner parce que vous allez aller vers les autres parce que pour moi une psychanalyse réussie c'est ça c'est aller vers les autres et donc euh, mes personnages ils trouvent toujours quelqu'un ou quelque chose qui va les aider à faire cette route. Parce que je suis convaincue que dans la vie, c'est comme ça.
2: Il y a toujours des rencontres. Il
1: y a toujours Il y a des toujours rencontres. une
2: rencontre qui, va, Tout le qui temps. va basculer. le. Tout le,
1: le temps. temps, si on veut bien ouvrir les yeux, être ouvert aux autres, à ce qui se passe, il y a toujours quelque chose qui va vous faire signe à un moment. Mais et on qui se construit uniquement voilà. comme ça, uniquement
2: qui... par des rencontres. Qui va
1: vous permettre d'avancer.
0: Et, euh... et moi, je vis comme ça. Est-ce que c'est comme ça que vous concevez votre rôle d'éditeur jeunesse, Thierry Magnier, d'être cette rencontre, ou en tout cas de provoquer ah, de faire, cette rencontre oui, avec de faire, des jeunes
2: De faire, rencontre, de faire rencontrer euh, des, des paroles, des, des écrits, des auteurs, des univers. Euh, oui, je pense que ça, ça en fait partie. Et, et quand on parle de la vie change et on grandit et on devient ce qu'on est, c'est grâce à toutes ces rencontres qu'on a eues. Mais les rencontres, ce pas forcément des personnages, ce pas forcément des... des pas, pas forcément des personnes, mais peut-être peut-être des personnages, des œuvres, ça peut Mais être oui. une œuvre, euh, voilà, ça peut être toutes ces œuvres, ça peut être voilà un texte poétique, et ça, ça peut être une rencontre, et c'est ça qui, qui, qui nous nourrit qui nous fait avancer. Mais je pense que tout le monde le fait sans forcément s'en apercevoir. C'est-à-dire que c'est bas ben, ben niveau, ça peut être juste une rencontre une fois dans d'un type qui parle de, de son métier, on se dit ah c'est ça que je veux faire, et c'est ce petit, cette petite chose qui fait que tout d'un coup on va avancer ailleurs et, et, voilà, et, et grandir comme ça. Ouais, c'est que ça, c'est qu'un qu lieu de rencontre, une maison d'édition. C'est déjà la rencontre entre l'auteur et l'éditeur qui, qui est magnifique, parce que c est, c est quand on suit un auteur depuis longtemps, bah on est là, euh, oui, on est le présent. Bah un éditeur, il doit être présent. Il est le grand frère, il est, il est le père, il est le psy parfois, il est le médecin quand ça ne va pas. Euh, il, est, il, est, il doit être prêt, il, il est là, il est il est, voilà, il est au, toujours open quoi. toujours. mais ça c'est on le fait pas avec tout le monde non plus mais à partir du moment où un éditeur commence à travailler avec un auteur et son oeuvre bah, je crois qu'il doit continuer à la suivre et à continuer à, à suivre cette œuvre, parfois avec des maladresses d'ailleurs certainement mais continuer je pense que c'est comme ça, ça ça fait partie du rôle d'un éditeur
0: Parmi ces rencontres, vous l'avez dit, il y a les livres et ce sont des alliés précieux de vos personnages. Souvent, Jeanne Benhamer, je pense à Donato, dans Ceux qui partent, qui a toujours son Nénéide de Virgile à la main. Il dit que c'est sa boussole. Il se réfère à, à ce livre quand il a des, des choix difficiles à faire. On, on a parlé de Nejma qui découvre aussi euh, la Tintoretta en, en lisant. Euh, tout le monde ne lit pas. Est-ce que c'est un regret Est-ce que ça veut dire qu'on passe à côté... Euh, d'un pan de liberté Ou est-ce que, soyons positifs, on pourra toujours trouver des alliés ailleurs
1: Quand vous dites tout le monde ne lit pas, vous voulez dire dans notre société ou vous voulez dire dans le monde J'ai besoin de mieux comprendre votre question.
0: Dans le monde, mais dans notre société aussi. Je suis toujours oui. frappée d'entendre autour de moi des personnes qui me disent, par exemple, avant je lisais, maintenant je travaille, je lis plus depuis longtemps. Oui Lire, c'est accepter d'entrer
1: de, dans un temps qui a l'air de ne servir à rien. Demain, j'ai invité on Laurent parlant, Vidal oui, Laurent parce qu'il a écrit « Les hommes lents » en s'interrogeant sur ce que c'est que la lenteur et pourquoi notre société veut toujours qu'on aille aussi vite, comme si aller vite était un gage d'efficacité. C'est ridicule. Quand on prend son temps, on a des chances pour faire mieux les choses que quand on ne le prend pas. Donc la lecture, c'est un temps ouvert et souvent on ne s'en donne pas le droit. Je pense aussi qu'à l'école, il faut bien le dire, on va à l'école pour apprendre à lire et à écrire, donc là on est dans une maîtrise de quelque chose et ça n'est pas ça la lecture, la véritable lecture libre. Et très souvent, on est resté trop accroché à l'exercice de lecture bien utile qu'on a fait à l'école, mais on n'est pas entré dans la véritable lecture qui est celle du temps. Donc euh, quand les gens vous disent qu'ils n'ont pas le temps de lire, moi souvent je réponds que le temps ce n'est pas un objet qu'on aurait comme ça, qui serait à côté de nous, et puis alors on a le temps, alors on prend ça, et puis on a le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça. Non, on est le temps. Nous sommes le temps que nous vivons. En ce moment, je passe avec vous un temps de ma vie que je ne retrouverai jamais.
2: Et pendant ce temps-là, tu lis pas, Jeanne.
1: <rire> pendant ce temps-là, je lis pas et j'écris pas. Et euh, c'est un temps choisi. Je choisis de passer ce temps de ma vie avec vous donc c'est précieux pour moi c'est pas rien et ça j'ai constamment à l'esprit ces choses là si à un moment on conçoit que lire va être comme rencontrer quelqu'un que ça va être précieux
0: on a une chance de pouvoir aller vers la lecture autrement vous avez parlé de lecture libre qu'est-ce que c'est pour vous deux une lecture libre ou la libre lecture bah, Une lecture qu'on choisit, d'abord. Oui, c'est
1: un choix. Une on, a le droit de, on a le droit de fermer euh, si Mais ça ne nous plaît pas.
2: Il y a aussi, il y a aussi que la, oui. la lecture, par rapport à aujourd'hui, par rapport, euh, évidemment, on me pose toujours la question, par rapport à l'écran, etc., etc. Il faut, faut se dire que la lecture, c'est un, un moment où on est excessivement actif. C'est-à-dire, c'est du travail. Enfin, du travail. Je veux dire, il faut lire il faut s'imaginer des images, etc. Alors qu'on a à notre disposition euh, des écrans qui nous font euh, il suffit de s'asseoir et d'être excessivement passif. C'est-à-dire qu'on regarde les choses, on les absorbe. Il n'y a plus de, de, de recul. Alors que dans la lecture, et c'est en ça qu'elle est plus, plus oui, difficile de s'y mettre, c'est qu'on est actif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire euh, sans, sans comprendre et... Si on ne comprend pas, on s'ennuie. Donc, sans y mettre des images soi-même... Sans...
1: C'est l'imaginaire qui imagine' C'est notre voilà. imaginaire. Alors qui qui
2: que là, est... l'imaginaire, il est, il est imposé quand on a, oui. a l'image. Donc, c est, c est, c est... je trouve que ça, ça aussi, et c'est difficile, et c'est du temps. C'est beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que je peux avoir vu cinq films à la suite, c'est possible. Lire cinq livres à la suite dans la journée, c'est carrément impossible. Donc, on a... Voilà, c'est de l'activité. Donc, c'est un choix. Et la liberté de cette lecture, elle est là, il faut... Voilà, c'est un moment où on doit se... Alors, peut-être, moi, je conseille toujours d'abord, quand, qu quand, quand on entend un adolescent ou un enfant dire oh, « Moi, je n'aime pas lire, euh, je ne sais pas lire, euh, etc. », c'est en général qu'on lui a déjà bien dit avant, très souvent. Euh, « Moi, je ne sais pas lire, euh, mon bled, toujours dit, je ne saurais jamais lire, etc. » Souvent, on lui a dit. Alors, Peut-être qu'il faut lui réapprendre à lire d'une façon agréable, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire des grosses choses qui font peur, juste peut-être un texte de temps en temps irrégulièrement. Je pense qu'il peut y avoir des rencontres comme ça, mais l'adulte, l'institution qui, dès le début, dit cet enfant ne sait pas lire, il ne saura jamais lire, s'est déjà tué la lecture de l'enfance. Et ça, c'est la chose la plus épouvantable qu'on puisse faire, et particulièrement dans notre institution d'éducation nationale.
1: Et je, je pense que la lecture libre est un art. Je l'ai dit je aussi pense ce aussi. matin. C'est une pratique artistique véritable, parce qu'on crée, on crée des images à l'intérieur de soi. Et donc, c'est une création invisible, la lecture. Quant aux gens qui ne lisent pas, qui disent qu'ils ne lisent pas parce que vous lisez constamment, vous êtes dans la rue, il y a des choses écrites que vous lisez. En fait, votre activité de lecteur, elle est sollicitée tout le temps. Les gens qui ne lisent pas, c'est parce qu'ils ne lisent pas un livre. Mais quelquefois, ils lisent des journaux, Bien ils sûr. lisent des magazines. Ils peuvent ils lire lisent... aussi sur le net. Oui, il y a d'autres activités de lecture. Et puis, moi, je pense que chaque être humain est bien libre de mener sa quête comme il veut. Il y a des sociétés où c'est l'oral qui était très important et pas les signes écrits. C'est un autre type de rapport au monde et pourquoi pas
0: et Je vous propose qu'on en fasse une expérience collective. Vous voulez bien nous lire un, un dernier texte, Jeanne Oui.
2: Poétique, cette fois.
1: Oui. « Ils ont déchiré mon livre » mais tous les signes qui vivent en moi, personne ne peut y toucher. C'est ma liberté, entière, secrète. C'est la liberté de chacun qui veut bien tenter l'aventure. Que l'on soit homme, femme, qu'importe, les signes se donnent à celui qui veut bien les accueillir tout au fond de lui, et les signes nous transforment. C'est cela, le bonheur de chaque jour. Mon livre a ouvert en moi des espaces inconnus, j'ai écouté résonner chaque mot jusqu'au fond de mes os. J'ai vu des choses que mes yeux ne peuvent pas voir. C'étaient les images que chaque mot apportait avec lui. J'ai été ravie, oui, ravie au monde des tâches pleines du village. Quand j'allais chercher mon eau au puits, mes yeux étaient loin. Je rêvais, je rêvais, c'étaient les mots. Je me découvrais, neuve aussi. Et neuf, mon regard sur chaque chose, quand je revenais de mes rêves, c'est cela, vivre.
2: C'est une Merci belle beaucoup. chose par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment une illustration parfaite.
0: Pour terminer cette rencontre, on va redonner la parole, si vous le voulez bien, à Nejma, ou plutôt aux différentes Nejma qu'on a entendues tout à l'heure pour vous donner à entendre ce que ça peut donner une vie dans laquelle on arrête d'avoir peur et qu'on essaie de s'approcher un petit peu plus de sa liberté et de sa voix singulière je leur laisse la scène maintenant
3: oui je la regardais en face ma vie je ferai ce qu'il faut pour qu'on me laisse tranquille le jour mais la nuit la nuit personne ne peut me contrôler la nuit, c'est pour moi. Tant pis pour les autres. Tant pis pour les heures de sommeil en moi. La nuit, je suis libre. La nuit, je commence cette nuit. Cette nuit, mon pays d'incertitude vient de s'éclairer. Oh, je suis loin de tout savoir de ce que je veux faire, mais je sais ce que je ne veux pas. Et ça, c'est une certitude. Je ne serai pas la tentorette. Je ne laisserai pas réduire ma vie. Entre les formes, il y a le rouge profond. Je protège la tintérette et je lui ouvre, avec la couleur bleue, une voie magnifique. Mon pinceau a fait le trait tout seul, une belle ligne bleue, une route face à elle. Oui, mon cœur est vaste, mais le sien l'était aussi. Alors je lui promets, du plus profond de moi, que je ferai route pour elle et pour moi.
0: Euh, ça, c'était la, la petite surprise pour vous, Jeanne, et je crois que maintenant il y a une petite surprise pour Thierry Magnier aussi, si vous voulez bien, Thierry. Une petite surprise. Voilà.
1: Si, si, c'est une bonne, c'est une bonne, tu vas voir.
4: Oh my God. Oh my God. Oh my God. i heard there was a secret code that david played and it pleased the lord but you don't really care for music do you Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four and major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne, and she cut your hair. And from your lips, she drew the hallelujah.
0: C'était pas fini.
4: C'est pas in my best. It wasn't much I couldn't pas so I tried to touch pas And even though it all went wrong, I stand before the Lord of song with nothing in my tongue. But hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alléluia. 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 Merci.
0: Merci. C'était Gundo, Aïsata, Lorami, Elena et Jade du lycée Brikini. Et c'était la petite surprise que Jeanne Benhammer voulait vous faire. Merci beaucoup. Très Parce que c'est votre chanson à tous les deux, paraît-il. Vous la chantez souvent. Euh,
2: oui, on a, on a déjà fait des, des lectures croisées... Euh ensemble et une fois on avait terminé euh, on avait chacun écrit un texte pour l'un et pour l'autre c'était dans l'émotion totale il y avait les larmes qui coulaient et on a, on a mis ça on avait décidé de mettre ça enfin c'est un petit spectacle et on avait décidé de mettre ça à la fin et puis comme tout le monde était dans l'émotion on s'est mis à, à danser un rock sur la scène ça c'était à Montauban hein on s'est mis à danser le rock voilà et, et depuis c'est alléluia reste un truc entre nous euh, à la fin et on se dit toujours en montant sur scène on se dit toujours Quoi qu'il se passe sur scène, on restera amis.
0: Bon, j'espère que vous l'êtes encore. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup. On a quelques minutes encore devant nous quand même si vous voulez réagir, poser vos questions, partager vos moments de liberté. Alors, je laisse la parole à Jeanne et puis pendant ce temps-là, réfléchissez aux questions que vous avez euh, envie de poser. Oui,
1: parce qu'on parle de Thierry comme éditeur, pas seulement des éditions maniées, mais aussi Chapote, Actes Sud Junior, etc. Mais c'est aussi un auteur et il ne le dit jamais. Et il a écrit « Ma mère ne m'a jamais donné la main », avec des photos de Francis Jolie. Voilà. Donc il faut mais savoir, à... il avait écrit aussi autre chose avant la gâche-vie. Voilà. Et j'espère qu'il va écrire encore d'autres choses après. Après. après.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Oui, est-ce que des micros peuvent... Il y a une personne ici.
3: Allô, Allô On Allô. vous entend, oui. Ah, 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 ah. Teste... ah. Arrête ah. Euh, bonjour. Euh, est-ce que est-ce que vous êtes en couple
2: Est-ce que est-ce que de savoir ça, ça change les choses, non
3: Si c'est trop personnel. Alors pas grave. Non, on va
2: vous dire la vérité, vraie. Oui. Euh, la vraie vérité, c'est que nous sommes euh, demi-frères et demi-sœurs.
3: Ah. ah non, je suis déçue. T'es déçue
2: <rire>
1: Ça aurait été trop
2: romantique.
0: Ah. Merci.
1: Moi, je dis... Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi Je dis... Euh, euh, D'abord, je ne sais pas bien ce que c'est le cousle, ce donc j'en parle pas. Ça c'est réglé. Voilà, je laisse ça à ceux qui savent. Et puis, euh, oui, on pourrait bien être demi-frère et demi-sœur. De avoir la même mère et pas avoir le même père. Ça serait possible. Hein. Oui, oui c'est. Voilà. C'est une possibilité. Et puis, il y en a d'autres. À vous de les imaginer. Et,
3: et ça vous est jamais venu à l'idée de, de former un couple
0: Tiens Les jeunes ont, ont, ont des questions déroutantes, parfois. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance imaginer. Oui, est-ce que le micro voilà. peut passer ici Merci Oh Alors, s'il vous plaît, on aimerait bien pouvoir entendre les questions d'ici. On vous bon. écoute.
2: Il euh, y a une question que je me posais. Donc, euh, vous, dites, euh, vous avez dit pendant la présentation qu'on avait le droit de fermer le livre s'il si ne nous plaisait pas. Seulement, moi, en fait, quand je lis un livre ou que j'écoute une musique je me force à aller jusqu'au bout parce que ce que je me dis c'est que si ça ne me plaît pas sur le moment ça pourrait peut-être euh, me plaire par la suite qu'est-ce que vous si vous voyez ça comment vous
1: ah, ça c'est intéressant euh, <rire> moi je ce que je pense par rapport à ça c'est que j'essaie de suivre ce que je sens en règle générale je suis une fille plutôt obstinée assez persistante, sinon je pas à écrire un livre jusqu'au bout. Donc, euh, quand je pose un livre, c'est que vraiment je n'entre pas. Par contre, ce que je me dis, c'est que je pourrais entrer à un autre moment de ma vie ou euh, dans quelques années, que c'est possible de reprendre le même livre et que cette fois j'y entre. Après, on est chacun différent par rapport aux lectures. Hein. Et, et toi Thierry
2: ben, Moi c'est vrai que j'ai encore un, un truc un peu différent parce que dans mon métier euh, c'est beaucoup beaucoup de lecture et c'est pas forcément des lectures choisies c'est-à-dire que c'est des, des, des choses qu'on m'impose puisqu'il faut que je dise à un moment si j'ai dit ou pas, il faut que je lise et je peux vous assurer que ça prend énormément de temps dans mes lectures et, et ça me prend du temps sur des lectures que j'aimerais bien faire moi mais j'ai pas le temps parce que je ce travaille et euh, alors je suis de ceux qui euh, ne savent je sais pas sortir d'une salle de spectacle, hier je suis allé voir un spectacle de danse pas bien du tout, je suis resté jusqu'au bout quand je vais voir un film qui n'est pas bien du tout, je reste jusqu'au bout parce que je me dis il y a acte de création, que forcément il y a un artiste derrière et que peut-être il a arrêté le début et peut-être que là il va y avoir un moment magnifique... Je l'attends, et ça c'est ma déformation professionnelle, parce que quand je lis un roman euh, qu'on me donne, je commence à lire, si je m'ennuie, je me dis « mais il y a peut-être quelque chose quand même », parce que c'est du travail tout ça, pas, on ne pas le... Alors c'est ça, ça m'a déformé du coup, et euh, donc je me dis « il y a peut-être quelque chose, une lumière », alors il y a une petite chose, ce qui me permet de dire à l'auteur « non, je ne prends pas ce bouquin, il n'est pas bien », mais là, là, si tu travailles dans ce sens-là, si c'est à cet endroit-là, c'est beau, vas-y. Et c'est ça qui m'a un peu déformé, mais, mais avant, avant, quand il y a un truc qui, que pas, euh, bah je n'aimais pas, je l'arrêtais immédiatement. Mais très souvent, comme c'est vrai que j'aime bien aller dans les librairies, et que comme je n'ai pas assez de livres chez moi, j'en achète, et je vous conseille de le faire, c'est pas mal, euh, ne serait-ce que pour aider les libraires qui en ont bien besoin, euh, mais euh, très souvent, enfin très souvent non, ça m'arrive de, de prendre effectivement un livre de commencer à le lire et on vous dit pas bah, je me dis pourquoi j'ai acheté ce bouquin c'est et je le repose et puis un, un autre soir en me couchant je vais reprendre ce livre et là ça va être une découverte totale c'est pour ça que je me dis aussi le, le moment de lecture c'est est-ce que c'est cette lecture c'est celle que j'avais envie d'avoir à ce moment-là c'est-à-dire j'ai envie de rire voilà j'ai envie de pleurer j'ai envie de, de voir une histoire d'amour j'ai envie de, voilà donc c'est au moment où on va lire si on est dans cette disposition, on va rentrer dedans ou pas. Donc il faut laisser la chance, mais, mais c'est surtout pas obligatoire. Quoi.
0: Et c'est une rencontre, vous l'avez dit. Et c'est encore une
2: rencontre, <rire> ouais, bien sûr.
1: Mais je trouve que, par exemple, quand on va au spectacle, c'est vrai que quelquefois c'est difficile de s'en aller. Bah, sinon, tu bouges bah, tout le monde. Bon, si, tu, si, tu, si on voit que quelqu'un part, qui fait bouger toute la ligne, toute la rangée et tout, c'est très indélicat pour ceux qui ont travaillé. Par contre. Je trouve que ce qu'il y a de bien avec la lecture, c'est que l'auteur, il n'est pas là comme ça quand on est en train de lire, donc on peut fermer le livre et ça ne fait de mal à personne. C'est très différent. Il y a une liberté grande avec le livre, une liberté qu'on n'a pas avec euh, ben, le cinéma, le spectacle vivant, etc.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle On va en prendre une dernière peut-être Mmh, allez, une dernière par ici et puis il sera temps de se déplacer <rire> euh,
3: on vous écoute c'est quoi le livre que vous avez préféré le plus dans ce que vous avez écrit
1: ah, moi j'ai pas de préférence c'est toujours le dernier tu sais on a une attention particulière pour le dernier livre qu'on vient d'écrire, c'est un peu comme quand, es une, quand tu es une mère et que tu as des enfants, si on te demande lequel tu préfères, on, tu les aimes chacun de façon différente, mais tu as une attention qui est très requise pour le dernier né parce qu'il est encore fragile, parce que tu ne sais pas encore comment il va grandir, marcher, etc. Pour un livre, c'est pareil, c'est-à-dire que le dernier sorti, il est encore fragile, tu ne sais pas encore comment il va rencontrer le public ou pas. Donc, il y a cette attention-là, au dernier. Mais ça ne veut pas dire que c'est celui qu'on préfère.
0: Il faut peut-être poser la question à Thierry Magnier. Est-ce qu'il y en a un qui vous touche plus que les autres de, enfin, de Jeanne
2: J'ai bah, une affection particulière pour le tout premier, pour les demeurés. Oui, ça, c'est sûr. Mais bon, bah, c'est l'œuvre que j'aime. Donc, euh, donc, effectivement, c'est... Mais, mais comme pour un éditeur, le, le, meille, enfin, le livre préféré qu'on a fait, c'est toujours effectivement le dernier, c'est celui bah, qu'il faut accompagner, qu'il faut l'accompagner, voilà, donc on, on, est, on est tout pour, pour celui-là. Puis arrive un autre, quand on est éditeur, c'est d'autres, et puis d'autres et d'autres, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent chaque année. Et puis quand on est auteur, bah, c'est celui qu'on vient de finir. Quoi. Quand on a mis le point final et que tout d'un coup, ce point final devient un objet, il euh, bah, faut l'accompagner encore et puis c'est celui qu'on préfère mais on aime bien après retourner voir les autres, donc euh, c'est difficile la, la préférence et puis et il puis, y a des moments aussi d'écriture ou d'édition qui ont marqué plus, Alors on se dit là c'est fort, donc c'est un peu nostalgique, on se dit ah celui-là était bien, puis après on se dit ah, mais ça c'était bien aussi, c'est très difficile de donner un ordre, très très difficile
0: et c'est quand même très agréable cette liberté de pouvoir aller se balader dans une œuvre ah oui. en faisant fi de la chronologie et ben, je vous invite tous et toutes à vous balader dans l'œuvre de Jeanne Benhamer on va s'arrêter là pour cette salle euh, je vous invite tous et toutes à vous déplacer parce qu'il y a une séance de dédicace juste à la sortie de cette salle et vous pourrez euh, continuer à poser vos questions à, à Thierry Magnier, et Jeanne Benhamer Merci beaucoup, et bon après-midi.